여러분은 5년, 10년, 15년 이렇게 한 가지를 꾸준히 하고 있는 일이 혹시 있으신가요? 근데 사실은 저는 그런 걸 지켜본 적이 거의 없어요. 아마 작심삼일의 대가라고 해도 <웃음> 어, 틀린 말이 아닐 겁니다. 어, 그리고 하고 싶고 막 되고 싶고 이런 건또 너무 많았어요. 굉장히 오랫동안 제 꿈은 아나운서였고 또 한때는 청소년 크리에이터 전문가가 되는 게제 꿈이기도 했어요. 그런데 전 오늘 이 자리에서 소프라노 임선혜입니다. 라고 저를 소개하고 있습니다. 그리고 어느덧 세계 무대에 선지 작년으로 20주년을 맞이했고요. 사람들은 이제 저에게 아시아의 종달새, 고음악의 디바 이런 별칭을 붙여주었어요. 아, 고음악? 이게 뭐지? 고음악이 뭔지 생소한 단어죠. 실은 저도 그게 뭔지 모르고 시작을 했어요. 어, 유학 중에 밥을 먹고 있는데 전화가 와서 아 내일 공연할 한 소프라노가 펑크가 났는데 그 자리를 대신 메워줄 수 있겠냐는 대타 문이 전화를 받고 달려가서 그 다음날 그 소프라노 대신에 공연을 하고 제가 데뷔를 했었는데요. 우연하게 거기서 지휘한 그 지휘자가 이 고음악의 최고 권위자 중에 한 명이었어요. 고음악은 말 그대로 옛날 음악인데 바흐나 헨델은 300년 전에 활동했던 사람들이에요. 그리고 그 시대를 바로크 시대라고 부르죠. 근데 이 바로크에서 그 이전이나 그 직후 시대는 자료가 많이 남아있지 않고 연구된 게 많지 않대요. 그리고 심지어 악기도 지금이랑 굉장히 달랐는데요. 우리가 지금 아는 피아노는 그때는 이 형태로 없었어요. 비슷한 건반 악기로 챔발로라는 악기가 있었는데 그 악기는 줄을 뜯어서 우리 검은 것처럼 뜯어서 소리를 내는 건반 악기였어요. 그런데 사람들이 점점 더큰 음량의 악기를 좋아하게 되고 어, 아주 100명, 200명이나 안질락말락했던 그런 궁정 오페라 극장에서 사람들이 시민이 다 모이게 되는 오페라 극장이 1,000명, 2,000명이 모이게 되는 홀로 바뀌게 되니까 이 음량이 너무 작은 거예요. 그래서 뜯는 대신 해머로 망치로 줄을 통통 튀기는 피아노를 발명하게 된 거죠. 그리고 지금은 바이올린에 현이 금속으로 돼 있잖아요. 근데 그때는 이 줄을 뭘로 썼냐면 양의 곱창을 말아서 썼대요. 양의 창자, 그러니까 양곱창 우리가 <웃음> 즐겨 드시는 분들이 있는지 모르겠는데 그걸 악기의 줄로 썼다는 거죠. 그렇게 악기가 달랐는데 그러면 우리가 아는 바흐나 헨델의 그런 음악들을 현대 악기가 아니라 그 당시 악기로 재현해 보면 어떨까 하는 게 바로 고음악입니다. 제가 이렇게 고음악을 한 지가 벌써 20년이 됐습니다. 저는 제가 이렇게 한 가지를 오래 하고 있는 게 너무너무 신기해요. 왜냐하면 저처럼 진로에 대해서 결정장애가 심했던 사람이 아마 없을 거거든요. 남들은 몰랐지만 성악을 하기로 결정한 후에도 그리고 심지어는 이 데뷔를 이렇게 한 후에도 아, 이 길이 정말 내 길이 맞을까? 정말 내가 하고 싶었던 일일까? 이게 나를 행복하게 하나? 이런 고민을 정말 끊임없이 했어요. 그리고 마침내 저는 이 질문에 네 글자로 답합니다. 두고 보자. 데뷔 시절에 
동양인에 대한 선입견을 가졌던 어떤 연출가가 아저 동양인 하면 나이 작품 안해 이래서 제가 계약 파기를 당한 적이 있는데요 그때도 그랬죠 두고 보자 근데 이 말이 방향이 남을 향하면 복수를 다짐하는 두고 보자인데요 이 방향이 나 자신을 향하면 아주 은밀한 마법의 주문이 될수 있다는 사실을 여러분 아시나요? 이렇게 둘러보니까 동양인 가수가 고음악계 그 당시 저 혼자예요 이렇게 거장들이랑 일하는 사람들이 그래서 되게 와 멋지다 막 이렇게 우쭐하기도 하고 기분 좋게 그렇게 다니고 데뷔한 지 얼마 되지도 않아서 정말 전 세계의 유명한 도시들을 다한 번씩 찍게 돼요 그야말로 저는 출세를 하고 있었습니다 주위에서는 막 그런 저를 너무 부러워했죠 아 나는 막 공항만 가도 설레는데 그런데 사실 저에게는 비행기를 타거나 기차를 타거나 하는 것이 그렇게 좋은 일만은 아니에요. 한 번은 리허설을 잘 마치고 비행기 타고 숙소에 도착했어요. 내일이면 공연인데 숙소에 들어갈 때부터 기분이 이상한데 재채기가 시작되느니 멈추질 않는 거예요. 코가 바로 또 막히고 아, 너무 이상해서 챙겨온 약들을 막다 털어놓고 꽁꽁 싸매고 따뜻한 물을 계속 마시는데도 효과가 없어요. 불안하니까 자다가도 깨서 소리를 막 내보게 돼요 아, 아 이렇게 내는데 제가 입을 벌린 후에 소리가 1.5초 후에 그 소리가 들리는 거예요 그러니까 예를 들면 이런 거죠 아, 이렇게 나오는 거예요 이렇게 건강한 소리면 또 모르는데 아, 이러니까 정말 딱 울고 싶어요 내일 나는 천명이 넘는 관객 앞에 서야 하는데 하늘이 정말 무너질 것 같은데 아니나 다를까 다음날 일어나 보니까 저 목소리가 정말 어떤 남자 목소리보다 낮아서 이렇게 저기 가 있어요 이런 목소리로는 노래를 할 수가 없죠 막 수소문을 해서 그 동네의 성악가를 본다는 이비인후과를 찾아갔어요 그래서 너무도 다행히 공연 취소는 안할 정도가 됐지만 공연하는 내내 살얼음판을 걷는 기분으로 소리를 냈어요 여러분 잘 아신 그음 이탈이 될 수도 있잖아요 그 조심스러운 마음을 안고 다행히 공연이 끝나고 관객에서 관객들이 이렇게 박수를 쳐주시는데 인사를 하면서 이렇게 미안하고 막 부끄러울 수가 없어요. 그리고 무언가가 너무 원망스러운 거예요. 그래서 뭐 애프터 파티고 보고 당장 호텔로 돌아와서 엉엉 울었어요. 매번 이렇게 전전긍긍하면서까지 이게 정말 내가 하고 싶은 일인가? 그게 정말 성악일까? 나를 이게 행복하게 하나? 나 다른 거 하고 싶은 것도 많잖아 이런 생각이 또 시작되니까 진심으로 다시 고민이 되는 거예요 무대에서 노래하는 건참 재밌는 일이에요 그렇지만 하루 24시간 중에 노래를 하는 시간은 1시간 미만이 될 수도 있고 오페라가 아주 길어봤자 4, 5시간을 잘 넘지 않아요 그럼 그 나머지 시간은 낯선 장소에서 낯선 사람들과 지내는 거죠 말하자면 비행기 타고 다니는 굉장히 럭셔리한 집시 생활이었어요 낯선 도시가 막 겁나고 새로운 사람을 만나는 건 되게 좋지만 내가 그 사람의 외국어를 잘못 알아들을 때 그럴 때막 주눅이 들기도 하고요 알아듣는 척 영혼 없이 이렇게 <웃음> 미소를 짓거나 <웃음> 이렇게 가짜 웃음을 웃을 때도 되게 많았어요. 
그리고 호텔방에 돌아오면 내일이라는 내일은 한마디라도 더 알아들어야지 막 이런 마음으로 어학 CD를 크게 틀어놓고 세수도 하고 막 이랬는데 그렇다고 말이 한 번에 그렇게 빨리 느는 게 아니잖아요. 그러니까 모든 시간이 긴장의 연속이었어요. 이제 집에 돌아가서 학교에 가도 저는 그냥 가끔 나타나는 애예요. 사람들한테. 그래서 매일 그렇게 같이 만나고 같이 공부하고 이렇게 유학하는 그 친구들 팀에 저는 낄 수가 없었어요. 그들이 너무 부러웠어요. 그리고 그때쯤 이렇게 한국에서 들려오는 이야기가 선배 우리 김혜은 언니가 아나운서가 됐대. 우리 동기 김소현이 뮤지컬 배우로 데뷔를 해서 활동하고 있대. 이런 얘기가 들리는데 그때마다 막 가슴이 덜컹 덜컹 이렇게 덜컹거려요. 아 나도 그런 꿈이 있었는데 나도 그거 잘할 수 있을 것 같은데 나만 여기 이렇게 덩그러니 혼자 뭐 하는 걸까? 이대로 가만히 있으면 어쩔 수 없이 이 길을 그냥 계속 가야 될것 같은 불안함이 생기고 조바심도 나고 물론 샘도 나고요. 또 같은 오페라 가수지만 제가 바로 그 음악 고음악을 하니까 뭔가 잘안 알아주는 것 같고 지금 당장이라도 짐을 싸서 내가 한국에 돌아가서 해보고 싶은 것들을 도전해볼까? 그런 생각이 들었어요. 그런데 저는 용기가 나지 않았어요. 절 믿어주고 늘 자랑스럽고 대견스럽게 생각해주시는 부모님 얼굴 그리고 제가 갑자기 너무 어린 나이에 데뷔를 한걸 너무 자랑스러워 하시면서 드레스까지 지어서 독일로 보내주셨던 스승님 얼굴이 떠올랐거든요. 금이환양은 못할지언정 누구한테 아 쟤는 칼을 확 빼긴 했는데 무의 상처만 결국 조금 내더니 그냥 칼집에 집어넣었어. 이런 얘기를 듣는 게제 자존심이 허락하지가 않았어요. 그렇다면 그래서 고심 끝에 결심을 합니다. 두고 보자. 오늘로부터 딱 2년이 지난 그날 그날도 내가 지금이랑 똑같은 마음이라면 나는 어느 누구의 얼굴도 떠올리지 않고 어떤 자존심도 부리지 않고 이걸 다 내려놓고 짐 싸서 떠난다. 이렇게 생각하니까 마음이 한결 가벼워졌어요. 그리고 이제 그 다음날도 여느 날처럼 공연장에 도착을 했죠. 공연장 앞에 딱 내렸는데 제가 일하는 극장에 보였는데 그때 제가 그 당시에 일하던 곳이 오페라 기아르니에라는 파리의 오페라 극장이었어요. 신의 한가운데 이렇게 금빛 모양으로 너무 멋진 그 극장이 제 눈앞에 딱 들어오는데 아니 제가 한달 동안 리허설 하느라고 거기 계속 다녔거든요. 근데 오늘은 보는 느낌이 굉장히 달랐어요. 정말 아름답다 여기. 내가 이런 곳에서 공연을 하고 있었구나. 오 임선해? 제법인데? 기분이 좋았어요. 그리고 들어가서 분장을 마치고 대기실에서 저 혼자 준비를 하고 있는데 안무가 피나바오시 선생이 들어오더니 손을 잡고 오늘 공연도 잘 부탁해 이렇게 이야기하는 거예요. 아니 그 전설적인 발레리나면서 안무가인 피나바오시 선생이 내가 피나바오시의 작품을 했다니 아 내가 정말 평생 너무 영광인 일이다. 당장 그만둬도 그만둬도 여한이 없다 이런 생각이 들더라고요. 이제 제 순서가 돼서 무대 옆에서 지켜보고 있었어요. 무대 옆에서 제 순서를 기다리면서 이렇게 지켜보는데 발레리나 발레리노들이 막 춤추고 있는 게 보이는 거예요. 내가 언제 일생에 한번 
이렇게 멋진 춤을 추는 세계 최고들이 최고의 발레리노, 발레리나가 모이는 곳에서 이들을 보고 느낄 수 있을까? 아, 너무 황홀했어요. 저는 에우리디체라는 역으로 마지막에 오페라 마지막에 죽어서 한 10분간, 끝에 10분간을 무대 바닥에서 이렇게 죽은 연기를 하게 되거든요. 그래서 그날도 이렇게 다른 날처럼 누워있다가 실눈을 살짝 떴는데 제 앞으로 극장의 천정화가 펼쳐졌어요. 샤갈이 그린 천정화였어요. 그런데 죽은 저를 안고 노래하는 오르페오, 주인공, 남자 주인공의 노래가 제 귀로 떨어지는데 게파로 에우리디체 없이 아니 저 어떡하지? 난 이제 어떤 길로 가야 하지? 이렇게 우는 오르페오의 아리아를 들으면서 이 아름다운 천정화를 감상할 수 있는 아 이런 순간이 정말 꿈만 같으면서 내가 다시 못 오게 되더라도 이렇게 이 극장 바닥에 누워서 천정화를 보았던 이 샤갈의 멋진 작품을 보았던 이 순간을 꼭 기억해야지 함께 노래하는 동료들, 연출가들 이런 스탭들 다내 평생에 이제 다시는 못 만날 사람이라고 생각하니까 한명한 한 명이 되게 소중해졌어요 그래서 어느 날 연출자랑 지휘자한테 제가 당돌하게 질문해요 반나절만 나를 연습해서 빼주면 내가 저녁 때 파티를 열게요 이렇게 해서 파티를 얻어냅니다 그리고는 준비할 수 있는 재료를 마련해서 한국 음식을 막 만들고 저녁 때 모두를 초대했어요 김밥, 잡채, 불고기 막 이런 거쫙 펼쳐놓고 한국 음식에 대해서 막 설명해주고 그렇게 막 나눠 먹고 그랬더니 그 다음날 리허설이 너무 즐거워졌어요 그리고 이제는 막 주말마다 아 이번에는 제가 한번 파티를 하겠습니다 아 이번에는 불가리아 음식 한번 먹어보실래요? 뭐 이런 친구들이 생겨난 거죠 저뿐만 아니라 모두들 사실은 외로웠고 이렇게 어울리니까 다시 사람 사는 것 같았나 봐요 팀워크가 좋아지니까 공연도 막 너무 성공하고 이제는 그 공연하는 몇 시간 그 순간뿐 아니라 그 나머지 시간들까지 기대되고 막 재밌어지는 삶이 된 거예요 그래서 그렇게 바쁘게 막 즐겁게 일하는 동안 2년의 시간이 그 두고 보자던 2년의 시간이 지난 걸 제가 까맣게 잊고 있었어요 그리고 한참 후에 다시 기억이 났는데 그렇게 오래 걸려서 그게 다시 생각났다는 게 저를 더 기쁘게 했어요 근데 이게 끝이 아니었어요 더 신기한 일이 앞으로 벌어지는데요 슈퍼 클래식이라고 새로운 클래식 음악 TV 프로그램을 만들었는데 세계 정상급 악단들이 내 안에서 공연하는 걸 실황 찍은 것을 내보내는 방송이래요. 거기에 진행자가 되어주지 않겠어요? 이렇게 저에게 제안하는 거예요. 깜짝 놀랐죠. <웃음> 어릴 때의 그 꿈이 이루어지는 순간이었어요. 그리고는 또 얼마 후에 한 미국 연출자가 한국에서 뮤지컬 팬텀이라는 것을 초연하고 싶은데 이때는 꼭 현역 소프라노를 뽑고 싶다 하면서 저에게 러브콜을 보내왔어요. 아, 그것도 여주인공 역인 크리스틴 역이었죠. 깜짝 놀랐어요. 아니, 내가 정말? 내가 뮤지컬을 한다고? 고민 끝에 하게 됐고 
그리고 지금도 재연을 하면 제가 몇 번이라도 꼭 참여하는 그런 행운을 누리게 되었는데요. 그 크리스틴이 정말 오페라 가수로 데뷔하는 그 오페라 극장이 제가 샤가리 천정화를 봤던 그 파리의 오페라 갸르니 극장이에요. 이게 너무 우연치고는 너무 재미있는 우연이지 않아요? 지금, 이 지금 이 순간 저에게 정말 가장 다행스러웠다 그리고 정말 소중했다라고 꼽는 일이 바로 그 당시에 제가 두고 보자 하면서 결정을 유보했던 겁니다. 그 덕분에 저는 새로운 기쁨을 발견해서 열정을 추가시킨 대기만성형 성악가가 되었습니다. 그런데 이 두고 보자 하는 주문이 마법으로 완성되려면 중요한 두 가지 조건이 있더라고요. 첫째, 두고 보실 기간을 정해주세요. 언제까지, 뭐뭐 할 때까지도 좋고 6개월 후, 저처럼 2년 후 이렇게 해도 좋습니다. 어, 저는 고1 때 성악을 할까 말까 할때 내가 레슨도 안 받고 전국 콩쿠르에 나가서 입상을 하면 성악을 하자. 이렇게 했었어요. 그 생각해보니까 대학교 4학년 때도 아마 고민을 하다가 독일 정부장학금을 신청을 했는데 거기서 내가 뽑히면 유학을 가서 이걸 계속하고 뽑히지 않으면 당장 그만두고 청소년 레크리에이션 전문가가 되기 위해서 나는 새로 입시를 준비하자. 이렇게 했었어요. 어떤 목표를 두고 두고 보는 게 중요한 것 같아요. 당시에 왜 제가 그러면 2년을 생각했을까요? 지금 이렇게 곰곰이 생각해보니까 1년은 아무래도 생각해도 1년이 지나도 제가 결정을 여전히 못할 것 같은 거예요. 근데 2년 정도면 마음이 바뀔 수도 있다고 생각했어요. 아, 아무래도 이거 도저히 못하겠다고 나가 떨어지거나 아니면 이거 하다 보니까 나름 재미가 있는데? 이럴 수도 있다고 생각해서 2년이었던 거죠. 이렇게 두고 보자고 결심을 하고 또 기간도 정하셨다면 이제 마지막이라고 생각하는 마음가짐이 필요할 것 같아요. 다시는 못해볼 일이다. 그러니까 마지막으로 열과 성의를 다해서 한번 해보자. 2년만 하면 되니까. 뭐뭐 할 때까지만 하면 되니까. 그 다음엔 전혀 안할 거니까. 그래서 버티기가 좀 힘들 때이 말을 되뇌이면 마지막으로 최선을 다하는 데 조금 도움이 될 겁니다. 이렇게 기다리고 지켜보지 않았다면 저는 고음악의 가치와 성악이 주는 이런 즐거움을 깨닫지 못했을 것 같아요. 여러분은 어떤 두고보자 라는 주문을 외우실까요? 부디 그 마법이 성공하기를 응원합니다. 고맙습니다. 